0: In dieser Podcast-Folge möchte ich darüber sprechen, möchte ich darüber berichten, wie ich mein Geld-Mindset verändert habe. Und wenn du mir schon länger auf Instagram folgst, dann kennst du vielleicht meine Geld-Mindset-Transformation beziehungsweise konntest du sie live miterleben, denn früher, wo ich mit Instagram begonnen habe, früher war mein Geld-Mindset einfach richtig, richtig schlecht. <lacht> ja, ich kann es nicht anders ausdrücken und das Krasse ist, dass mir damals noch gar nicht bewusst war, wie schlecht mein Geld-Mindset wirklich war. Und das ganze Thema kam für mich erst hoch, als ich selbstständig wurde. Denn früher zum Beispiel wäre es für mich auch undenkbar, eine Podcast-Folge oder überhaupt allgemein über das Thema Geld öffentlich zu sprechen. Geld war für mich mit so viel Scham, Negativität, verbunden. Und es war einfach ein Thema, worüber man nicht spricht. ja. Also ich habe das nie in Frage gestellt. Für mich war es einfach so ein Tabuthema. Und wie gesagt, das alles war aber eher so, im Hintergrund bei mir lief das ab. Mir war das gar nicht so bewusst, dass ich da jetzt so krasse Scham und negative Gefühle damit verbunden habe. Ich habe tatsächlich gedacht, dass es das normal ist, dass man solche Gefühle gegenüber Geld hat. Und Jetzt, in, wenn ich eben selbst reflektiere, was damals genau bei mir der Fall war, dann war es einfach so, ich habe allen Gedanken, die mein Verstand gegenüber Geld mir angeboten hat, zu 100% geglaubt. Das war meine Realität. Also alle Gedanken, die mein Verstand mir gegenüber Geld so vorgeschlagen hat, die habe ich als die Wahrheit angenommen. Und du kannst dir sicher sein, da waren sehr, sehr wenige positive Gedanken zu dem Thema Geld dabei, wenn nicht sogar vielleicht gar keine positiven Gedanken und für mich waren diese Gedanken und Gefühle, die eben eher negativ behaftet waren mit dem Thema Geld einfach so normal, dass ich sie gar nicht in Frage gestellt habe und übliche Gedanken für mich damals waren, bevor ich in meinem Geldmindset gearbeitet habe, waren zum Beispiel, man muss für Geld hart arbeiten, ja das fällt einem nicht einfach irgendwie zu <lacht> oder mit viel Geld kommt auch viel Verantwortung, also bleib lieber da, wo du bist. Das ist viel, viel besser, weil wenn du viel Geld verdienst, dann wer weiß, was dann alles auf dich zukommt und die Steuern und dann das und das und das und das. Nein, nein, nein. Und ach, da habe ich irgendwie eine Geschichte gehört, wo irgendwie jemand viel Geld verdient hat und dann plötzlich es wieder verloren hat, aus welchem, was da auch immer passiert, äh, passiert ist, ja, also irgendwie diese Geschichten schwirrt noch mir immer im Hinterkopf, obwohl das vielleicht irgendeine einzige Geschichte war oder eher von irgendjemandem, den man noch nicht mal richtig kannte, sondern man hat es irgendwo, ähm, ja, gehört und hat es dann gleich so, ich habe es dann gleich auf mich so projiziert, oh, ja, das, das kann mir auch passieren, wenn ich, viel Geld, äh, wenn ich viel Geld verdiene. Und zum Beispiel auch ein anderer typischer Gedanke bezüglich Geld für mich war, wenn ich viel Geld verdiene, habe ich auch Angst, etwas falsch zu machen und es wieder zu verlieren. Ja, also ich habe für mich auch gar nicht, ich habe in mir gar nicht die Fähigkeit gesehen, Geld zu behalten, Geld zu verwalten, Geld zu investieren und all eben die Dinge, die eben mit dem Thema Geld ähm, einherkommen. Und zum Beispiel auch ein anderer Gedanke war, wenn ich viel Geld habe, denken andere, ich bin arrogant. Das war wirklich ein riesen, riesen, riesengroßer, limitierter Glaubenssatz von mir, dass eben mit viel, viel Geld <lacht> auch meine Arroganz irgendwie steigt. Ja, also dass ich dann auf andere arrogant wirke, dass sie mich dann eben nicht mögen, abstoßen. Ja, da kommt so viel dieses People-Pleasing-Thema hoch. Und ja, das ist ein Glaubenssatz, an dem ich sehr, sehr lange gearbeitet habe. Jetzt, wenn ich ihn mir anschaue, klingt er für mich fast lächerlich, weil... Ähm, ja, als hätte das Geld was damit zu tun, wie unser Charakter ist, ja, wenn das passiert nur, wenn wir eben unbewusst durch die Gegend laufen, dann, dann ist es so, dass eben bestimmte Umstände, Lebensstil, Geld, Partnerschaften, was auch immer, eben vielleicht den Charakter bestimmen, doch wenn wir bewusst uns werden über unsere eigenen Gedanken, über all diese Themen, die in der Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität besprochen werden, dann kann man da einfach keine Korrelation sehen, beziehungsweise man kann erkennen, dass die Art und Weise, wie man sich sieht, wie man seine Selbstidentität aufbaut, nicht von etwas abhängig ist, was im Außen passiert, beziehungsweise was im Außen da ist oder nicht. Und auch ein wirklich Big One limitierter Glaubenssatz bei mir war, dass ich einfach nicht mehr verdienen kann. Ja, also ich weiß gar nicht, wie es geht, ich, ich kann es einfach nicht, wie soll das gehen? Ich kenne niemanden, der das gemacht hat, ich kenne keine irgendwie reichen Menschen, keine ja, super erfolgreichen Menschen. Damals, wo ich im 9-to-5 war, war eben auch mein, mein Umfeld eher so, dass ich auch einfach von Leuten umgeben war, die im 9-to-5 waren. Außer meine Schwester, meine Schwester, die hat sich damals schon selbstständig gemacht und die hat im Gegensatz zu mir ein super, super gutes Money-Mindset. Und ja, das ist dann zum Beispiel auch etwas, was ich mit der Zeit, wo ich mich dem Thema Money-Mindset beschäftigt habe, auch erkannt habe. Hey, wir sind beide im selben Elternhaushalt aufgewachsen und wir haben aber das Thema Geld auf verschiedene Weise für uns interpretiert uns e und eben dadurch auch uns eine andere Realität erschaffen, was das Thema Geld angeht. Für meine Schwester hat es sich für mich immer so angesehen, dass das Thema Geld ist einfach ein leichtes Thema. Ja, ein leichtes Thema. Und für mich war das Geld immer so ein schwieriges Thema. Einfach so ein oh, wie so ein Rucksack, voller Steine, ja, das war für mich das Thema Geld. Alles, was mit dem Thema Geld zu tun hat, war einfach super, super schwer. Und ja, das Leben hat mir dann das Geschenk gemacht, dass mein Kontostand immer kleiner und kleiner wurde in meiner Selbstständigkeit. Wo ich angestellt war, hatte ich das Problem nicht, ja, da kam ich einfach, kam jeden Monat Geld rein und ähm, ja, da war es einfach eher der, ähm, da war es eher das Thema, das ich nicht zufrieden war mit meinem Gehalt. Ja, das war unter anderem auch ein, ein Punkt für mich, dann selbstständig zu werden, weil ich dann nicht von meinem Einkommen gedeckelt bin. Ja, und als ich dann aber selbstständig wurde, lief das aber nicht so gleich am Anfang mega gut mit dem Thema Geld und mein Kontostand wurde immer kleiner und kleiner. Und jetzt im Nachhinein kann ich das wirklich als Geschenk ansehen, dass mein Kontostand damals immer kleiner und kleiner wurde. Damals habe ich das natürlich nicht so gesehen und das Leben macht uns immer solche Geschenke, <lacht> um uns wach zu rütteln, um unser Potenzial zu erkennen und ich würde auch sagen, um uns einen kleinen Tritt in den Hintern zu verpassen, damit wir sehen, dass das Leben noch so viel mehr für uns bereithält und genau das durfte ich erfahren. Wie gesagt, damals, natürlich habe ich diesen sinkenden Kontostand nicht als, hey, geiles Geschenk, ich kann mir nichts Besseres vorstellen, angesehen. Nein, ganz und gar nicht. Ich habe das angesehen als eine Art Bestrafung, warum muss es mir passieren, warum ich, warum klappt das bei mir einfach nicht mit dem Geld verdienen, mit dem erfolgreich sein? wieso klappt das bei allen anderen und bei mir nicht. Ich kann das nicht, ich kann nicht verkaufen, ich kann mein Produkt nicht an den Mann bringen und so weiter und so fort. Also all diese vielen Gedanken, die uns der Verstand anbietet, wenn es in der Opfermentalität operiert. Und ich habe damals natürlich nicht erkannt, dass ich mit diesen Gedanken, warum ich, warum klappt es bei mir einfach nicht mit dem Erfolgreichsein, wieso klappt es bei allen anderen nicht, äh, wieso klappt es bei allen anderen und bei mir nicht, ich kann das einfach nicht, ich habe Angst zu verkaufen und so weiter und so fort. Ich habe das natürlich, damals natürlich nicht erkannt, dass ich mit diesen Gedanken nicht meine Realität beschreibe, sondern zu 100% erschaffe. Zu 100%. Genau diese Gedanken. Warum klappt das bei mir einfach nicht mit dem Erfolgreichsein? Das heißt, direkt ausgesprochen, es klappt bei mir nicht, erfolgreich zu sein. Und genau dieser Gedanke hat mir meine Realität erschaffen, hat mir meine Realität wiedergespiegelt. Ich habe mir diese Realität damals so kreiert, weil ich den Gedanken, den mir mein Verstand angeboten hat, es klappt bei mir nicht mit dem Erfolgreichsein, ich weiß nicht, wie es geht, ich kann nicht verkaufen, ich bin schlechterin und all diese limitierten Glaubenssätze. Ich habe diesen Gedanken geglaubt, ich habe sie nicht in Frage gestellt, habe einfach gedacht, ja gut, sie beschreiben einfach nur meine Realität, aber sie erschafft sie erschufen meine Realität. Ja, das ist ein riesengroßer Unterschied. Wirklich, mach dir das klar, dass deine Gedanken, die du bezüglich Lebensumständen, Lebensbereichen, in denen du strugglest diese Gedanken haben dir diese Lebensumstände erschaffen. Das heißt, Deine Kraft liegt darin, diese, diesen Mechanismus von deinem Verstand, der ganz normal ist, da ist nichts schiefgelaufen bei dir, du bist keine Ausnahme, es ist bei jedem so. Deine Kraft liegt darin, diesen Mechanismus umzudrehen, dass deine Gedanken dir die Realität erschaffen, dir dabei helfen, die Realität zu erschaffen, die du möchtest. Denn das Universum hat einfach nur auf meine Gedanken reagiert, ich schaffe es einfach nicht, erfolgreich zu sein. Bei allen anderen klappt es und bei mir nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und hat mir, hat, hat mir die Realität wiedergespiegelt, die auf dieser Schwingung schwingt. Ja, das, das Universum hat einfach gesagt, okay, Kati, <lacht> dein Wunsch sei mir befehlt. Wenn du das denkst und wenn du das glaubst und wenn du dich auf diese Schwingung einschwingst, dann hier ist die Realität, die dir die das widerspiegelt. Und Jetzt im Nachhinein bin ich froh über diese Gedanken, die ich damals hatte, denn sie haben mich dazu gebracht, mein Geld-Mindset um 180 Grad zu drehen. Um 180 Grad. Und das Thema Geld ist wirklich ein Thema, wo ich so, so viel dran gearbeitet habe. Es ist wirklich so ein tiefgründiger Prozess für mich gewesen, deswegen kann ich dieses Thema auch von so vielen verschiedenen Facetten betrachten, weil ich mich einfach so tiefgründig damit beschäftigt habe. Und ein Grund, warum ich das gemacht habe, ist, weil mein Geldmeinset einfach so, so schlecht war und weil auch meine Realität bezüglich Geld damals so, so schlecht war. <lacht> ja, und vor allem nicht nur meine Realität, sondern auch, wie ich mich gefühlt habe. Also meine Gefühle bezüglich Geld waren einfach so krass bedrückend, erdrückend, schwer und sie waren wirklich kaum auszuhalten. Das konnte man vielleicht von außen gar nicht so stark sehen, aber ich wusste ja, wie ich mich damit gefühlt habe. Und das Erste, was ich gemacht habe, um meine Geldsituation zu verändern, und es war keine Handlung an sich, sondern es war eben ein, ein Mindset-Tool, ja, ein Tool der Persönlichkeitsentwicklung, ich habe meine Selbstidentität bezüglich Geld verändert. Das heißt, ich habe mir jede Handlung und jeden Gedanken in meinem Alltag angeschaut, der mit Geld zu tun hatte und habe mich gefragt, würde so jemand denken und oder handeln, der ein erfülltes Geld-Mindset hat? Und die Antwort war in 99% der Fälle, wenn nicht sogar 100% der Fälle, nein. So würde nicht jemand handeln, der ein erfülltes Geld-Mindset hat. Darin siehst du, wie schlecht mein Money-Mindset war. Das heißt, alle meine Gedanken, alle meine Handlungen, egal ob ich Rechnungen bezahlt habe, egal ob irgendwie Geld reingekommen ist, ja, habe ich das manchmal gar nicht wertgeschätzt. Ah ja, ah ja, cool, Geld Geld kommt rein. Und dann war es irgendwie schon, ja, war, war, war cool, aber war es auch schnell wieder abgehakt. Wenn eine Rechnung reinkam, oh mein Gott, oh mein Gott, vielleicht reicht mir das Geld nicht mehr oder warum kommt diese Rechnung, ist doch voll unfair und so weiter und so fort, ja. Ich komme dazu in, den, in der Podcast-Folge im Detail drauf. Und diese Erkenntnis, dass 99%, 100% der Fälle einfach von einem schlechten Geldmindset ja, ja, geprägt war, <lacht> diese Erkenntnis habe ich nicht dazu genommen, um mich fertig zu machen. Ich habe dann nicht angefangen zu denken: oh mein Gott, mach alles falsch, schau mal, jetzt wird es dir richtig offenbart und gezeigt, dass du im Endeffekt schuld bist an deiner Geldsituation. Es geht hier nicht um Schuld. Ich streiche dieses Schuldthema. Dieses Schuld ist eine Fehlinterpretation von unserem menschlichen Verstand. Es geht hier nicht um Schuld, es geht hier um Kraft, um Verantwortung. Verantwortung für dein Leben. Darum geht es. Und das ist die Power, die du erhältst, wenn du dich mit deinen Themen, in denen du struggles, beschäftigst. Wenn dir dann offenbar, offenbart wird, hey krass, ich habe hier diese Gedanken, na klar spiegelt mir meine Realität das wieder. Das ist dann nicht ein Zeichen für dich zu sehen, oh mein Gott, ich bin schuld an meine, an meinem Leben und ich mache alles falsch und oh mein Gott, ich werde es nie hinkriegen. Nein, falle nicht auf dieses Spiel deines menschlichen Verstandes rein. Das ist nicht in dem Sinne gemeint, dass es deine Schuld ist, das soll ein Tool sein, ein Werkzeug sein, ein Geschenk sein, dir zu zeigen, hey, es liegt in deiner Verantwortung, es liegt in deiner Kraft, ja, wenn du das Wort Verantwortung nicht magst, dann nimm das, das Wort Kraft. Es ist dein Potenzial, dein Leben so zu erschaffen, wie du es möchtest und es liegt alles in dir, du hast alle Tools in dir, denn du erschaffst die Ergebnisse in deinem Leben, nicht mit deinen Handlungen. Das ist ganz wichtig. Wir denken, wir erschaffen Ergebnisse in unserem Leben mit Handlungen. Nein, <lacht> tun wir nicht. Denn viele Menschen tun ähnliche Dinge, wenn nicht sogar dieselben Dinge, und die einen, bei denen klappt das, und bei den anderen nicht. Schaut ihr zum Beispiel Menschen an auf der Dating-Plattform. Wie viele sind da drauf? Weiß ich nicht. Hunderttausend, Millionen, je nachdem, welche man nimmt. Tun ja alle irgendwo dasselbe. Warum, sind manche, warum finden manche ihren Partner dort und manche nicht? Weil diese Menschen andere Gedanken haben und andere Gefühle. Und diese steuern ihr Ergebnis. Dasselbe bei verschiedenen Businessmodellen. Manche haben ja so ein richtig klassisches Baustein-Businessmodell. Ja, da kriegst du alles vom, von einem, keine Ahnung, von einem Unternehmen oder von was auch immer geliefert. Auch wenn du vielleicht ein bestimmtes Coaching-Programm durchgehst, dann kriegst du echt so die Bausteine, mach das, das und das. Das macht dich erfolgreich. Wenn das Programm nur auf Handlungen aufgebaut ist und der Mindset-Teil fehlt, dann fehlt da einfach etwas. Und das siehst du auch ganz genau in den Ergebnissen, denn nicht jeder, der das Coaching durchläuft und nicht jeder, der das Baustein-Unternehmensmodell benutzt, ist erfolgreich. Warum nicht? Weil nicht die Handlungen, die Ergebnisse, die Resultate den Erfolg kreieren, sondern die Gedanken dahinter, die Selbstidentität die unterbewussten Automatismen, die ablaufen. So, wo war ich nun? Ich war dabei, zu, dir zu erklären, dass ich eben diese Erkenntnis, dass eigentlich 100% meines täglichen Alltags ich mir mein schlechtes geld Geldmindset erschaffen habe habe ich nicht ähm, dazu genommen um mich fertig zu machen sondern ich habe es als Geschenk angesehen ja das kam erst später natürlich am Anfang hatte ich auch eine Phase wo ich denke oh mein Gott shit ja doch dann kam relativ schnell die Erkenntnis hey ich kann das auch ich kann das auch switchen ich kann das ändern und das war ein Augenöffner für mich und ich konnte für mich einfach sehen und und auch wirklich ein Ehrliches Danke an das Leben aussprechen, das mir jetzt so offensichtlich klar geworden ist, warum ich kein Geld in mein Leben angezogen habe. Und da habe ich schon den ersten Shift gemerkt, dass langsam diese schlechten Gefühle, des Schams, Zorns, des Traurigsein bezüglich Geld, sich Step by Step, praktisch Step by Step kleiner geworden sind. Und natürlich habe ich auch in diesem Step mit meinem Unterbewusstsein gearbeitet. Das ist ja das, was ich in diesem Podcast, ja, nahezu also schon predige. In deinem Unterbewusstsein, das ist dort, wo deine ganzen Gewohnheiten liegen. Und es ist wichtig, wenn du ein Thema hast in deinem Leben, an dem du struggles, dass du auch diese Arbeit an deinem Unterbewusstsein vornimmst. Und dein Unterbewusstsein formt deine Selbstidentität. Und deine Selbstidentität steuert immer das, was du in deinem Leben kreierst. Und wenn man nicht an seinem Unterbewusstsein arbeitet, dann dreht man sich immer wieder im Kreis. Und das habe ich tatsächlich auch damals so erlebt, dass ich mich, ich habe mich so gefühlt, als würde ich mich immer wieder im Kreis drehen. Und erst als ich an diese Wurzel gegangen bin, als ich an meinem Unterbewusstsein gearbeitet habe, an meiner Selbstidentität bezüglich Geld, konnte ich Fortschritte in diesem Lebensbereich Geld sehen. Und wenn man das nicht tut, dann hat man wirklich das Gefühl, man dreht sich die ganze Zeit im Kreis, man kommt einfach nicht vorwärts. Und ein weiterer essentieller Schritt, den ich gemacht habe, ist, Geld als eine unbegrenzte Ressource anzusehen. Dieser Schritt kam, als ich einfach mehr Spiritualität, mehr gesetzte Anziehung in mein Leben eingeladen habe, habe ich einfach auch gemerkt und erkannt und immer mehr auch gehört, weil wenn man sich dem öffnet, dann hört man das auch von allen Ecken. Ja. <lacht> dann habe ich das einfach in mein Leben eingeladen, diese Idee, dass Geld eine unbegrenzte Ressource ist. Und vielleicht hast du schon, wenn du mir schon länger auf Instagram folgst, hast du vielleicht auch schon mal gehört, wie ich gesagt habe, Geld ist wie Luft. Geld ist wie Luft, überall und in unbegrenzter Menge verfügbar. Geld ist wie der Himmel, ja, Geld ist wie die Natur. Es gibt in der Natur keinen Mangel, es gibt nur Fülle. Und genau so sehe ich auch das Thema Geld jetzt in meinem Leben an, als eine unbegrenzte Ressource, die für einen immer verfügbar ist. Und mir ist dann auch klar geworden, hey, für das Universum ist es nicht schwieriger oder leichter, mir einen kleinen oder großen Geldwunsch zu erfüllen. Nur ich mit meinen Gedanken, dass eine bestimmte Summe leichter oder schwieriger ist, zu erreichen ist, zu verdienen ist, wie auch immer sie in mein Leben kommt, nur ich erschaffe durch meine limitierenden Gedanken diese Umstände, dass es leichter oder schwerer ist. Doch für das Universum, wenn wir jetzt einfach vom Gesetz der Anziehung ähm, ausgehen, ist es nicht leichter oder schwerer. Es ist genau derselbe Aufwand. Und durch diesen Mindshift habe ich für mich überhaupt die Möglichkeit erschaffen, mehr Geld in mein Leben anzuziehen. Davor lag es einfach außerhalb meiner Vorstellungskraft. Ich hatte bestimmte Limitierungen in meinem Kopf, so was man mal gehört hat, irgendwo oder was einfach auch in meinem Umkreis so für Zahlen rumgeflogen sind, ja, das, das waren einfach meine Limitierungen. Und als ich diese Limitierungen Step-by-Step Step losgelassen habe, dann konnte ich mir auch immer größere und größere Geldsummen in mein Leben anziehen. Und ich bin nach dieser Erkenntnis nicht an die Sache so herangegangen, dass ich erwartet habe, okay, cool, ich habe diesen Mindshift jetzt irgendwie hinbekommen. Und ich glaube daran, alles ist gut und morgen kriege ich meine gewünschte Summe auf mein Konto. Sie ist immens hoch und es passiert sofort, weil ich äh, sehe das Geld jetzt als eine unbegrenzte Ressource an. Nein, ich wusste, dass das Universum den besten Zeit- und Handlungsplan hat. Ja, meine einzige Aufgabe war, jeden Tag mein Urvertrauen zu stärken und den Impulsen zu folgen, die aus der Fülle kamen und nicht aus dem Mangel weil wenn du dich mal beobachtest, dann wirst du vielleicht auch bei dir erkennen, wie oft du in deinem Alltag aus dem Mangel operierst, aus der Angst. Und wenn du dich schon so sehr an diese Angst gewöhnt hast, dann kannst du es vielleicht gar nicht erkennen, dass du die ganze Zeit aus dem Mangel handelst. Dass du die ganze Zeit vielleicht irgendwelche Anerkennung von anderen suchst. Oder eben Angst hast, etwas zu verlieren, jemanden zu verlieren. Und ich habe einfach für mich dann damals... Diesen Shift hinbekommen, ja, ich glaube daran, dass Geld eine unbegrenzte Ressource ist, dass es für das Universum nicht leichter oder schwerer ist, mir eine kleinere oder größere Summe in mein Leben zu bringen und meine einzige Aufgabe ist, jeden Tag mein Urvertrauen zu stärken. Jeden Tag mir das immer wieder deutlich zu machen, weil es war einfach was komplett Neues für mich im Leben. Wenn ich, äh, es war einfach etwas, was noch nie so ein Gedanke, so ein Gefühl, so eine Lebenseinstellung war einfach vorher nie in meinem Leben vorhanden. Ja, und es war natürlich ein, ein Prozess, eine Übung, das in mein Leben einzuladen, dass das überhaupt der Fall ist. Und ich habe meine einzige Aufgabe drin gesehen, eben diese, diesen Gedanken, diese, diesen Lebensschiff jeden Tag zu stärken. Und ich habe das wirklich konsequent und bewusst gemacht. Ich habe das nicht einfach irgendwo so gelesen, klingt cool und ja, ich schreibe mir irgendwie einen Zettel drauf und dann wird sich das schon irgendwie in mein Leben integrieren. Nein, ich habe wirklich bewusste, bewusste Money-Mindset-Arbeit durchgeführt. Ja, wirklich. Und wie gesagt, wenn du mir schon länger für Instagram folgst, hast du vielleicht auch meine ganze Journey miterlebt. Und was ich immer wieder sehe, und ich habe darüber ja auch schon mehrere Podcast-Folgen gemacht, ist, viele geben viel zu schnell auf. Viele haben irgendwelche Mindshifts-Erkenntnisse und sie probieren sie aus und dann relativ schnell, wenn nicht sofort ein Ergebnis erreicht wird, dann geben viele auf. Oder sie lassen dann eben diese Gedanken hochkommen, wie es funktioniert nicht. Darüber habe ich auch eine ganze Podcast-Folge gemacht. Ich verlinke sie in der Podcast-Beschreibung. Weil dieses, dieser Gedanke ist wie ein Virus. Ja, ist wie ein Virus. Es funktioniert nicht. Weil, wenn du diesen Gedanken glaubst, es funktioniert nicht, der wird sich ausbreiten. Du wirst immer mehr Dinge in deinem Leben plötzlich sehen. Vorher hast du sie nicht gesehen. Auf einmal werden sie dir ganz bewusst in deinem Alltag: Oh, das funktioniert nicht und das funktioniert nicht und das funktioniert nicht und, funktioniert nicht und die anderen machen es anders. Ich mache so, also wird es bei mir nicht funktionieren. Dieser Gedanke ist wirklich pures Gift. Es funktioniert nicht. Ich glaube diesen Gedanken nicht. Und wenn du damit struggles, hör dir unbedingt die Podcast-Folge an, die ich über dieses Thema gemacht habe. Wie gesagt, ich verlinke sie. Und ein weiteres Tool, was ich in meinem Leben damals umgesetzt habe, um mein Geld-Mindset zu verändern, war, bestimmte Aussagen habe ich aus meinem Wortsatz, Wortschatz gestrichen. Bestimmte Aussagen, was das Thema Geld angeht. Du kannst es auch auf andere Lebensbereiche verwenden. Der Klassiker für mich war damals, ich kann es mir nicht leisten. Ich habe nicht das Geld dafür. Und auch wenn es faktisch der Fall war, dass ich mir bestimmte Dinge nicht leisten konnte, weil einfach nicht das Geld da war, habe ich immer, wenn dieser Gedanke hochkam, ihn wahrgenommen und mich dann für einen anderen Gedanken entschieden. Und zwar einen, der mir ein besseres Gefühl gibt. Das ist ganz wichtig. Du nimmst den Gedanken wahr, und fragst dich, hm, dieser Gedanke erschafft mir meine Realität, ich kann es mir nicht leisten. Das heißt, wenn du diesen Gedanken glaubst, wirst du dir eine Realität erschaffen, wo du dir Dinge nicht leisten kannst. Möchtest du dir diese Realität erschaffen? Ich hoffe nicht. <lacht> ich hoffe nicht. Und wenn du es nicht möchtest, dann darfst du diesen Gedanken in Frage stellen. Und ich habe dann mich für andere Gedanken entschieden, die mir ein besseres Gefühl gegeben haben, wie zum Beispiel, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich mir das leisten kann oder der war richtig mächtig, der Gedanke, äh, mein Unterbewusstsein weiß, wie ich mir das leisten kann. Ich arbeite daran, dass ich mir das bald leisten kann, weil einfach durch die Arbeit an meinem Unterbewusstsein, ich wusste, dass alle Antworten in meinem Unterbewusstsein liegen und ich weiß, dass mein Unterbewusstsein ganz genau weiß, wie ich mir alles leisten kann, was ich möchte. Und anstatt den Gedanken zu wählen, ja, ich kann es mir nicht leisten, habe ich dann einfach gedacht, ja, hey, aber mein Unterbewusstsein weiß es. Und solange ich die Arbeit mache, ja, der inner work, der deep work, ist nur eine Frage der Zeit, bis ich mir das leisten kann. Du kannst auch zum Beispiel andere Gedanken wählen, wie zum Beispiel, ich wähle für mich gerade, mein Geld nicht dafür auszugeben. Ja, du wählst es. Du wählst es für dich. Ja? Oder, das ist natürlich auch ein deep thought, <lacht> es ist ein Geschenk, das ich mir gerade das nicht leisten kann. Ja, Es ist ein Geschenk. Denn wenn ich meine Learnings hier mache, werde ich mir ein Leben erschaffen, wo ich mir alles leisten kann, was ich möchte. Und das ist echt ein deep, deep Thought, ein tiefer Gedanke, dass du Dinge, die gerade nicht gut laufen in deinem Leben, als ein Geschenk ansiehst. Und natürlich passiert es nicht gleich einfach so. Manchmal kann man es sofort annehmen, manchmal nicht. Manchmal denkt man, hey, nee, ich sehe darin einfach kein Geschenk gerade für mich. Und es ist etwas, woran du arbeiten kannst, dass du dir die Dinge, die nicht so gut in deinem Leben laufen, als ein Geschenk des Lebens ansiehst, dass du für dich jetzt so, so einen krassen Schritt machen kannst, dass du dein Potenzial so krass entfalten kannst, wenn du diese, dieses Hindernis überwindest. Und bemerke, dass ich hier nicht vermitteln möchte, wenn du dein Geldmindset verändern möchtest, dann verhalte dich so wie jemand, der bereits ein erfülltes Geldmindset hat. Warum? Warum ist das nicht mein, praktisch mein, mein Learning hier? Weil deine Handlungen allein dir nicht dein gewünschtes Ergebnis bringen. Ja, Das heißt, wenn du dich einfach nur so verhalten würdest, also einfach praktisch die Dinge in deinem Leben tun würdest wie wie jemand, der ein erfülltes Geldmindset hat, es funktioniert nur zu einem gewissen Teil. Doch gerade bei dem Thema Geld ist es so, hey, <lacht> sollst du dich jetzt in krasse Schulden stürzen? Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. In manchen Fällen ist es so, okay, da muss man vielleicht ein Investment machen, um dann ein krasses krasses Erlebnis, krasses Schmeinschiff in seinem Leben zu machen und dann vielleicht nie wieder Geldsorgen zu, zu haben. Ja, Manchmal ist es der Fall. Doch nicht immer. Und vor allem nicht bei irgendwelchen Konsumgütern. Ja, aber nicht, wenn man jetzt einfach nur ähm, davon ausgehen würde, ja, verhalte dich so, wie jemand dein erfülltes Geldmindset hat, ja, dann gehst du raus und <lacht> shopst durch die Gegend und ähm, dann hast du einfach ein Minus auf deinem Konto. Und das funktioniert nicht 100% für alle so. Für manche, für manche Leute funktioniert das, ja. Man kennt auch irgendwie Geschichten, dass die Leute dass die Leute zum Beispiel immer First Class fliegen, ja, und dass ihnen einfach dieses Gefühl gibt von erfolgreich sein von dieses ja ich habe es geschafft und von diesem von diesem Gefühl her was sie sich eben durch diese Handlung kreiert haben, können sie dann vielleicht viel viel krasser irgendwie in ihrem Business auftreten. Ja, das kann für manche funktionieren. Doch ich möchte dir dir hier in diesem Podcast mitgeben, dass nicht deine Handlungen an sich dir deine Resultate im Leben kreieren, sondern es sind deine Gedanken. Es sind die unterbewussten Abläufe, die bei dir in deinem Unterbewusstsein tagtäglich so <lacht> im Hintergrund ablaufen. Ja? Deine Handlungen sind immer nur so effektiv wie deine Gedanken, die die Handlung steuern. Deswegen nimm für dich aus dieser Podcast-Folge mit, dass sich meine Selbstidentität und meine Gedanken verändert haben, als ich mein Geld-Mindset upgraded habe und nicht primär meine Handlungen. Das heißt, schaue aus dies, in dieser Podcast-Folge, wie haben sich meine Gedankenstrukturen verändert und nicht genau, was habe ich anders gemacht? Ja, welche Handlung habe ich genau anders gemacht? Weil wir sind so drauf getrimmt, immer nach den Handlungen zu sehen. Was hat sie gemacht? Was hat er gemacht? Ja, was ist, was ist die konkrete Strategie? Das hat seinen Platz im Leben. Der erste Schritt ist immer das, was die Handlung steuert. Und das sind deine Gedanken, weil deine Gedanken kreieren dein Resultat. Ich kann es nicht oft genug erwähnen. ja. Und es kann sein, dass deine Handlungen, um dein Money Mindset upzugraden, ganz anders aussehen werden als meine. Und das ist vollkommen okay. Solange deine Gedanken ein erfülltes Money Mindset widerspiegeln, ist es egal, welche Handlungen du machst dann funktioniert jedes Businessmodell bei dir. Wenn dein Money Mindset auf Erfüllung, auf Fülle, auf finanzielle Fülle programmiert ist, dann machst du jedes Business erfolgreich und zwar mit deinen Tools. Und ein weiterer wichtiger Schritt, um mein Geld Mindset zu verändern war, ich habe mir im Alltag deutlich gemacht, wie sehr ich schon in der Fülle lebe. Und das hat mir so, so geholfen, in das Gefühl zu kommen, bereits jetzt schon erfüllt zu sein und auch finanziell erfüllt zu sein. Und Fülle in meinem Leben konnte ich zum Beispiel bereits in den Lebensbereichen wahrnehmen, wo, wie zum Beispiel meine Beziehung. Ich führe so eine erfüllende Partnerschaft, ich kann das gar nicht in Worte ausdrücken. Ja, und Sie ist einfach so, so schön und so, so erfüllend und ich habe mir dann einfach deutlich gemacht, wenn ich nur in irgendeiner Art und Weise meine Beziehungen Geld messen könnte, ich weiß, das kann man gar nicht, ja, das soll hier nur ein Vorstellungsszenario sein, um dir den Punkt näher, näher beizubringen. Ja, wenn man es in irgendwie in irgendeiner Art und Weise messen könnte, dann wäre ich Multimilliardärin, ja. So, so wunderschön ist meine Beziehung. Und das hat mich so in dem Augenblick erfüllt, dieses, dieses Gefühl der inneren Erfüllung hat das in mir erzeugt, das war einfach unglaublich, unglaublich, ja. Und dasselbe auch bei meiner Gesundheit. Ich bin so unendlich dankbar dass mein Körper einwandfrei funktioniert, dass ich atmen kann, ja, dass ich mich gut fühle in meinem Körper und das macht mir einfach bewusst, dass ich diesen dass ich bereits Fülle in anderen Lebensbereichen habe, ja, auch wenn es in dem Lebensbereich Finanzen vielleicht noch nicht der Fall ist, in anderen Lebensbereichen. Lebe ich schon diese finanzielle Fülle? Und das sind nur meine Beispiele, ja, meine Beispiele von der Partnerschaft und der Gesundheit. Jeder hat andere Beispiele und jeder. Ich weiß, dass manche jetzt die Gedanken haben: Ja, aber mein Leben ist nicht so toll. Ich habe, bin vielleicht Single und mit meiner Gesundheit läuft es nicht so gut, ja. Und ich weiß, das, was ich, das, was ich wissen kann, wenn du dir diesen Podcast anhörst dass du zumindest Ohren hast, die gut funktionieren. <lacht> ja? Und du kannst atmen. Ja, und du lebst in der westlichen Welt und wir leben in einem sicheren Land. Und du erhältst lebensverändernde Informationen for free im Internet. Durch dein Smartphone, durch deinen Laptop. Und das sind Dinge, wo wir in unserem Leben wertschätzen dürfen. Und ich lade dich ein, nicht auf die Gedanken einzuspringen, ja, aber das ist nichts oder bla 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 bla, das ist kein bla, bla bla In einem sicheren Land zu leben, ist kein bla bla bla. Und ich glaube, das wurde uns in den letzten Wochen und Monaten deutlich. Und ich habe schon in den letzten Podcast-Folgen erwähnt, wenn du deinen menschlichen Verstand auf Autopilot laufen lässt, wird es sich immer darauf konzentrieren, wo du überall noch nicht erfüllt bist. Es wird sich dann immer darauf konzentrieren, welche Lebensbereiche bei dir nicht so gut laufen. Deine Aufgabe und deine Kraft und dein Geschenk im Leben ist, deinen Fokus tagtäglich dahin zu lenken, was bereits gut läuft, wo du hin möchtest und nicht, was alles schlecht läuft und wo du nicht hin möchtest. Das ist so der Klassiker. Ich glaube, das ist das, was auch aus The Secret ähm, damals so deutlich geworden ist, dass viele Menschen tagtäglich durch das Leben laufen und daran denken, was sie nicht möchten. Und sie haben Angst, dass das rein, dass eine Rechnung reinkommt oder dass das, das passiert, dass irgendwas Schlimmes passieren kann und so weiter und so fort. Und sie konzentrieren ihre Kraft, ihre Power darauf, was sie nicht möchten, anstatt darauf, was sie möchten. Gleichzeitig möchte ich an dieser Stelle eine Anmerkung machen, dass ich nicht dir vorschlage, sofort den Switch zu machen von dem, was du nicht möchtest, auf dem, wo du, wo du hin möchtest. Ja, also, oh, zack, Schalter umgelegt. Nein. Die Gedanken haben ihre Daseinsberechtigung. Sie möchten anerkannt werden, gesehen werden. Doch, bitte, steige nicht auf die Party dieser Gedanken ein, wo du nicht hin möchtest. Erkenne einfach diese Gedanken an aber geh nicht auf diese Party. <lacht> ja, wenn du so zwei, zwei Gedankenwolken hast, die einen sind, alles, was du nicht möchtest. Und das ist eine Party. Und dann sind es Gedankenwolken, wo alles, was du möchtest. Und das ist, das ist auch noch eine Party. Und schau dir die Party an, wo du nicht hin möchtest. Ja, hey, coole Party. <lacht> das sind all diese Gedankenwolken, die irgendwie miteinander kommunizieren, tanzen. ja, <lacht> Und sie die, sie ähm, die möchten eigentlich, sie konzentrieren sich und sie leben auch davon, dass sie sie sozusagen aufpushen mit den Gedanken, wo du nicht hin möchtest. Und du kannst diese Gedankenparty wahrnehmen und dich dann entscheiden, hey, ich gehe aber auf die andere Party. Ich gehe auf die Party, die sich für mich für jetzt noch ein bisschen ungewohnt anfühlt. Doch die Party, da sind Gedanken über alle Dinge, Erfahrungen, die ich in meinem Leben anziehen möchte. Und ich entscheide mich, auf diese Party zu gehen. Ja, und ich möchte eben nicht vermitteln, dass man die Party mit den negativen Gedanken irgendwie schlecht redet und sagt, ah nee, das muss ich sofort irgendwie wegmachen. Nein. Wir nehmen diese Gedanken wahr und wir können sie nur wahrnehmen, wenn wir uns im Hier und Jetzt wieder einfinden. Das ist ein wichtiges Tool, dass du dich immer wieder auf das Hier und Jetzt konzentrierst und in diesem Hier und Jetzt erkennst du die Kraft, dass du wählen kannst, auf welche Gedankenparty du gehst. Und ich lade dich dazu ein, auf die Gedankenparty zu gehen, wo All die Gedanken drin sind über Dinge, Erfahrungen, die du in dein Leben anziehen möchtest. Und übrigens, die Lebensbereiche, die bei mir gut laufen, Beziehungen, Gesundheit, die sind mir nicht einfach so zugefallen. Ich weiß, dass viele vielleicht denken, oh ja, die Karte hat vielleicht Glück mit ihrer Beziehung. Ich habe sehr, sehr stark an meinem Mindset und meiner Selbstidentität bezüglich diesen Lebensbereichen gearbeitet, bezüglich meiner Gesundheit, meiner Beziehung. Und deshalb sind sie auf dem Level, wo sie gerade sind. Hätte ich das nicht gemacht, wären sie nicht auf diesem Level. Wäre ich mit meinem Körper nicht so zufrieden, wie ich es jetzt bin. Dasselbe mit meiner Beziehung. Es ist nicht einfach so, man kommt zusammen und hey, von, da, von da an läuft es super. Da in einer Beziehung, da, fängt nicht, da hört nicht alles auf ja, mit der Beziehung, man ist in der Beziehung, dann ja, von da an fertig, sondern da fängt alles an. Da fängt die Arbeit an, die Arbeit im positiven Sinne. Für mich ist es keine harte Arbeit, sondern ich arbeite gerne an meiner Beziehung. Ich arbeite gerne an meiner Selbstidentität in der Beziehung. Und ich sehe auch die Früchte davon. Und ja, wie gesagt, es ist nicht etwas, was mir einfach zugefallen ist. Es ist etwas, was ich mir in meinem Leben erarbeitet habe. Im, wie gesagt, im positiven Sinn, im, im, im leichten Sinn. ja Es ist einfach das, was mir wichtig war im Leben. Es war eine Priorität. Und deshalb bin ich eben auf dem Level, wo ich gerade bin, in den Lebensbereichen. Am Anfang waren es eben Beziehungen, Gesundheit und Step-by-Step, Step, die Tools teile ich ja mit dir in, in dieser Podcast-Folge, habe ich auch mein Money-Mindset auf dieses Level gebracht. Und ein weiterer Schritt, den ich gemacht habe, ist, ich habe mir meine Beziehung zu Geld angeschaut und festgestellt, dass ich eine ungesunde Beziehung zu Geld führte. Ja, Ich habe zwar eine gesunde Partnerschaft hier auf der einen Seite, Gleichzeitig habe ich eine ungesunde Beziehung zu meinem Geld. Das ist mir damals klar geworden. Was meine ich damit? Zum Beispiel, was so typisch für mich war, wenn das Geld da war, wenn das Geld reingekommen ist, boah, dann war das Geld cool. Ja, dann liebte ich es, das war auch cool, Geld kommt rein. Wenn das Geld weniger war, wenn Rechnungen reingekommen ist, dann war das Geld plötzlich schlecht dann verfluchte ich das, ja, dann verfluchte ich es. Dann machte ich es für mein Leid verantwortlich. Oh mein Gott, jetzt habe ich so wenig Geld, jetzt fühle ich mich schlecht, jetzt geht alles zugrunde, oh mein Gott, wie soll ich meine Miete bezahlen und so weiter und so fort. Ja, und dieses Hin und Her zwischen, auf der einen Seite liebe ich das Geld, auf der anderen Seite hasse ich das Geld, wenn es nicht da ist. Das ist eine ungesunde Beziehung, die ich zu dem Thema Geld hatte. Und wie würde sich ein Partner fühlen, der, wenn er nach Hause kommt, geliebt wird und wenn er die Haustür verlässt, gehasst wird? Wie würde sich ein Partner in dieser Partnerschaft fühlen? Also, ich würde mich nicht so gut fühlen. Und ich weiß, dass das Geld sich bei mir dann genauso, <lacht> genauso nicht so gut fühlen, gefühlt hat, weil ich eben diese ungesunden Verhaltensmuster gegenüber Geld hatte. Und solange wir nicht respektieren, egal in welcher Menge das Geld gerade da ist, solange wird sich der Konterstand auch nicht nach oben bewegen. bewegen. Du darfst das Geld respektieren, egal in welcher Menge es gerade da ist, egal wie hoch dein Kontostand ist. Wenn du jetzt auf dein Konto drauf schaust und da ist eine sehr geringe Summe drauf und du regst dich auf, du bist wütend und du bist traurig, dann ist genau das der Grund, warum dein Kontostand sich nicht nach oben bewegt. Du darfst diese Gefühle wahrnehmen. Ich möchte nicht, dass du sie unterdrückst, denn das bringt nichts. Du darfst diese Gefühle wahrnehmen, spüren. Gleichzeitig danach kommt die Kraft in dir hoch, dass du diese Realität verändern kannst. Und gleichzeitig kommt in dir die Kraft, in die Erkenntnis, dass niemals etwas im Außen für deine Gefühle verantwortlich ist. Das Geld ist nicht für dein Gefühlszustand der Traurigkeit verantwortlich. Es sind deine Gedanken über das Geld die für deinen Gefühlszustand verantwortlich sind. Deine Gedanken, dass das jetzt gerade zu wenig ist. Deine Gedanken, dass das jetzt bedeutet, dass du bald pleite bist. Deine Gedanken, dass du es dir nicht leisten kannst. Es ist nicht die Zahl an sich. Und viele Menschen regen sich über Rechnungen auf, bezahlen sie ungern, erwarten, dass irgendwelche versteckten Kosten vielleicht auf einen zukommen. Und genau das ziehen sie in ihrem Leben an. Und dasselbe gilt, wenn du nachlässig mit Geld Umgehst, keinen Überblick über dein Geld hast und dich auch zum Beispiel auch überhaupt nicht gerne mit dem Thema Geld beschäftigst, überleg mal, wie würde sich ein Partner fühlen, mit dem du nachlässig umgehst? An dem einen Tag interessierst du dich dafür den Partner und an dem anderen Tag ist dir vollkommen egal. Und wie würde sich ein Partner fühlen, der nur zu dir kommen kann, wenn alles supi ist und wenn die Dinge mal schlecht laufen, willst du nichts mehr von ihm wissen? Und Mache dir klar, dieser Partner wird sich nicht bei dir gut fühlen. Ihr würdet eine ungesunde Beziehung führen. Und wenn du dieselben Verhaltensweisen gegenüber Geld aufweist, dann führst du eine ungesunde Beziehung mit Geld. Und ein Kontostand wird dir den Stand deiner Beziehung sofort deutlich machen. Du siehst es ganz deutlich an den Zahlen deines Kontostands. Das ist... Was für mich auch so faszinierend ist an dem Geld, dass so <lacht> ja, das es einerseits auch wirklich etwas Praktisches ist, Ja, du siehst es an den Zahlen auf deinem Kontostand. Du kannst es ganz genau erkennen, wo du gerade stehst. Das ist für dich ein Spiegel, wie du gerade mit deinem Money-Mindset aufgestellt bist. Deswegen nimm es als Reflexion und nimm es als Geschenk vom Leben. Wenn du mit der Zahl auf deinem Konto nicht zufrieden bist, nimm es als Geschenk vom Leben an, für dich jetzt dein Potenzial zu erkennen, zu erwecken, dass du dir die Realität erschaffen kannst im Leben, die du möchtest. Es liegt alles in dir. Wenn du The Inner Work machst, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Universum sich auf deine Schwingung einschwingt, <lacht> Schwingung der Fülle und es wird sich auch auf deinem Kontostand widerspiegeln. Yes, das waren die Kernpunkte, wie ich mein Geld-Mindset verändert habe. Natürlich gehörten da noch viele weitere Schritte dazu. Ja? Das ist auch von Person zu Person unterschiedlich, wie eben das, das Money-Mindset transformiert wird. Jeder hatte auch verschiedene Unterpunkte bei dem Thema Geld, mit dem man, an denen man arbeiten darf, um sein Money-Mindset Ja, Die einen haben zum Beispiel Schwierigkeiten, Geld anzuziehen, überhaupt, dass Geld in ihr Leben kommt. Diesen Menschen mangelt es oftmals an Urvertrauen und an Sicherheit. Und Sie geben dieses Urvertrauen, diese Sicherheit an Umständen in Ihrem Leben ab. Und das sind Themen, an denen Sie arbeiten dürfen, wenn Sie Ihr Money Mindset upgraden möchten. Andere wiederum haben nicht so viele Schwierigkeiten, Geld in ihr Leben anzuziehen. Allerdings haben Sie Schwierigkeiten, das Geld in Ihrem Leben zu behalten. Und das ist eher ein Thema, was mit dem Selbstgef Selbstwertgefühl zu tun hat. Denn diese Menschen versuchen oftmals durch das Geld ausgeben, sich ihren Selbstwert einzukaufen. Und ja, das sind eben verschiedene Themen, die bei dem Thema Money Mindset so mitspielen. Es sind auch ganz, ganz viele Unterpunkte drunter. Es ist, wie gesagt, ein sehr tiefes Thema. Ich habe darüber ja auch schon einige Kurse gemacht und für mich ist es wirklich auch ein sehr, sehr spannendes Thema, weil es, weil es so viele innere Themen hochbringt und auch so, so viel Potenzial in einen erweckt, was man alles in seinem Leben erschaffen kann, wenn man der Inner Work macht. Und yes, wenn du gerne an deinen individuellen Themen im Eins zu 1 arbeiten möchtest, dann schaue gerne in der Podcast-Beschreibung vorbei. Da findest du nämlich alle Infos zu meinem 1 zu 1 Coaching. Und vergiss nie, dass das Universum ein wohlwollendes großzügiges Universum ist und es es für dich möglich ist, das Geld zu verdienen, was du möchtest. Es liegt an dir, ob du die Reise antrittst und vor allem, ob du die Reise auch durchziehst. Ich kann dir nur sagen, am Ende wirst du dich möglicherweise nur fragen, warum habe ich mich nicht schon viel früher dafür entschieden, Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. So, das war's mit dieser Podcast-Folge zum Thema Money Mindset. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und ich danke dir vielmals, dass du heute eingeschaltet hast. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie mit deinen Liebsten teilst. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du mir auf Instagram mitteilst, wie dir die Folge gefallen hat. Es ist so, so schön, die ganzen Nachrichten zu lesen, wie gut der Podcast ankommt. Danke, danke, danke dafür. Und yes, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin. Bye, bye.